0: Hola, hola, hola. Está quien te habla, tu amiga Abigail Álvarez. Y quería hablar contigo de lo que estábamos hablando en el episodio anterior, que era de qué me pongo. Esta es la parte 2 de qué me pongo. Y si no has escuchado la parte 1 yo te invito a que la escuches un momentito. Esto La puedes escuchar después de que termines de escuchar este. So, no tienes que apagar este para ir a allá, pero yo sé que te va a ser de mucha ayuda porque hablamos de dos cosas bien importantes, que es de la compasión y de la bondad, que son accesorios que dijimos que eh, muchas veces en nuestro entorno en el que estamos viviendo hoy día, eh, lo que tú te pones es tan importante y entonces lo vemos en todas las redes sociales, que ahora mismo hay un trending en la cuestión de tú eh, pedirle a las personas vemos algunas personas a través de las distintas plataformas que se van a vestir de alguna manera y te enseñan su, lo que ellos se van a poner y piden como que, eh, que les digan que sería lo mejor que se ve para esta actividad. Voy para esta actividad. Algunas veces vemos que voy para una boda, voy para un concierto y que ustedes creen de este de estos outfits y, y la gente empieza a escribirle. Algunos se van en vivo, otros que les llegan las notificaciones y estamos tan pendientes a lo que nos ponemos cómo nos vemos físicamente y está muy importante y es verdad esto está muy bien y es muy importante pero hay algo que va a hacer que te veas aún más bella más preciosa y son los accesorios de nuestro corazón porque tú te puedes poner como te dije la vez pasada cualquiera mira de las marcas más reconocidas las marcas más caras del mundo las marcas que a lo mejor yo ni conozco ni las sé mencionar y, pero no te vas a ver tan linda y tan bella y tan preciosa a lo mejor que te compres algo que no cueste tan caro que cueste una décima parte de lo que vas a gastar en, otra, en otros accesorios y por los accesorios de tu corazón los accesorios que hablen con Colosenses 3 te veas más regia, más bella que, lo, que como si, si tuvieses las marcas más caras del mundo así que tenemos sí que disfrutar de las cosas buenas y las cosas bellas y preciosas que el Padre Celestial nos permite disfrutar pero sobre todas las cosas Ponernos los accesorios, como dicen Colosenses. Yo quiero recordarte ese, ese versículo, o esos versículos de Colosenses 3, 12 al 14, que dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios santo y amado, vístete de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Tengan paciencia el uno con el otro y perdónense unos a otros. Así, si alguno de ustedes tiene alguna queja contra alguien, perdona como el Señor te perdonó y sobre todas estas virtudes vestidos de amor que los une a todos en perfecta unidad. Así que, de acuerdo al versículo, a este versículo, debemos de entonces utilizar los accesorios de compasión, bondad, que ya los hablamos en el episodio anterior, y hoy vamos a estar hablando acerca de la humildad, la gentileza y la paciencia. Y primeramente yo quiero que tú entiendas la diferencia o, ¿O el concepto de ser humilde? ¿Cuál es el verdadero concepto de ser humilde? ¿O cuál es el verdadero concepto para Dios de ser humilde? Porque muchas veces nosotros escuchamos que todo el mundo dice, ay no, esa persona es bien humilde. Y lo que se refieren es que es una persona que está, por lo menos en Puerto Rico, es una persona que está... Oh, carece de alguna necesidad, no tiene mucho dinero, es una persona que no tiene casa o no tiene... Entonces los pe pensamos que es una persona humilde porque carece de algo o porque carece de, de, de inteligencia o carece de algo, tiene una carencia. Entonces los vemos como unas personas humildes, pero eso no es el humilde que Dios está hablando. Porque en la Biblia vemos que lo opuesto de humilde es soberbia, es orgullo. Así que el ser humilde es entender que todos los que nos rodean, que están alrededor, todas las personas que están a nuestro alrededor, somos iguales el uno con el otro, que somos iguales, que no hay gente que tiene esto, que vale más que yo, ni hay gente que vale menos que yo. Así que el tener, el entender eso, que todos somos iguales, no por la cantidad de dinero que tengas en el banco, o no por las cualidades que tengas de tu inteligencia, o no por las cualidades físicas que tengas, que seas una persona de buen parecer, bien bonito, ¿verdad?, en lo que dicen porque lo bonito lo lindo es depende del país en donde tú vivas hay unas cosas que bueno los gorditos están en moda en unos lugares y los bien flaquitos están esto de moda en otros lugares así que depende de, de donde estés o de los ojos que lo ven eso la belleza no no es no es un estándar así que eh, si sí, entonces tú no puedes permitir o pensar de que las personas son más o menos. No, no, no. Todos somos iguales. Todos costamos el mismo precio, que fue precio hermoso que nadie puede pagar en este mundo. Solamente Dios y lo hizo a través de su Hijo Jesús y fue la sangre de Jesús. Así que mira, tú y yo costamos lo mismo, el sacrificio de Jesús. Y, y por eso todos somos iguales. Todos tenemos el mismo valor. Y lo malo de el creerse, porque fíjate, aún, y esto yo sé que es un poquito fuerte, pero te lo voy a decir porque, como te dije, voy a hablar con todo mi corazón y voy a ser bien vulnerable. Una de las cosas es que dentro de esa misma carencia, que a lo mejor las personas que tienen carencia de dinero, que tienen neces distintas necesidades, dicen, pero yo soy humilde porque carezco de estas cosas y tú no, tú eres un orgulloso. El orgullo no se mide por lo que tú tienes en tu cuenta bancaria, ni por el poder que tienes, ni por la hermosura que tienes, no. La humildad se mide el tú valorar a las otras personas que son igual que tú, que no son ni menos que tú, ni aún mayor que tú. Y lo lindo es que cuando tú tratas a una persona como alguien que tiene más valor que tú. Y te digo, no es que tú te vas a coger y te vas a, a tirar por la cuneta. No es eso. Pero si sí los vas a tratar como tú quieres que te traten a ti, estamos tratando de una manera de un corazón humilde. Así que no caigamos en la falsa humildad por la carencia que tengamos o por lo que no tenemos de inteligencia o por lo que no tenemos de look. no. Porque lamentablemente en la palabra lo dice bien claro, que el orgullo, la soberbia nos aleja de Dios. Y la humildad, el tratar a los demás tal cual como Dios quiere que nos tratemos a todos, ¿verdad? Como queremos que nos traten a nosotros, tratar a las personas, nos acerca más a Dios. Así que mira esto ahora, la pregunta que te hago. ¿Cómo yo voy a ser humilde? ¿Y cómo yo voy a ser humilde? Y qué bueno que te hiciste esa pregunta. O te puse esa pregunta ahora en la cabeza. ¿Cómo entonces yo soy humilde? Nosotros somos humildes entendiendo que Dios es el ser supremo, que lo amamos a Él y que Él nos hizo a imagen y semejanza y que tenemos que tratarnos todos por igual. Dios es un ser tan inteligente que mira lo que Él hace. Él sabe que nos, va, nos suplió con todas las cosas. Y al suplirnos con todas las cosas, que normalmente sucede en, en el mundo cuando a un hijo se le suplen todas las cosas? Son hijos engreídos, ¿verdad? Como que son hijos mal acostumbrados como que son medios malcriaditos. y Pero Dios sabía que eso podía suceder en nosotros como seres humanos. Al ser sus hijos, al ser sus escogidos, como dice en, en Colosense, es pueblo escogido y santo de Dios y amado, entonces, ¿qué él hizo? Él dijo, no, 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 yo les estoy dando todo, pero ustedes tienen que... ¿qué? Ser humilde y dar por gracia lo que por gracias han recibido. Y sí, como dice May Maybelline, ¿verdad? Yo me lo merezco. Creo que es Maybelline o es L'Oréal, uno de ellos, ¿verdad? So, anyway, si ¿sí te lo mereces, claro que sí, que todas nos merecemos lo que el Padre Celestial nos ha suplido. Pero no estamos en el que, porque yo me merezco esto, y no vamos a estar con tantrums. Al contrario, tenemos que hacer que, eh, recibir lo que tenemos, lo que Dios nos está dando y dar por gracia, dar gratis lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Es esa actitud que tenemos que tener en nuestro corazón me gusta mucho lo que dice en Filipenses 2, 3 al 4 que dice, no hagas nada por ambición, egoísta o vana presunción, más bien humildad, valoren a los demás por encima de ustedes mismos no mirando a sus propios intereses sino a cada uno de ustedes a los intereses de los demás así que tú y yo lo que tenemos que ver es, mira, cuál es el interés de la persona que está a nuestro alrededor, sobre todo con tu cónyuge, con tus hijos, cuál es la, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos quieren hacer en su vida, qué es lo que ellos quieren lograr, cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños. Y tú poder entonces estar ahí dándole, verdad, supliéndole en todo lo que tú puedas, con ese sueño, ¿por qué? porque de la misma manera de lo que tú siembras así ellos van a ver también los sueños que tú tienes, por lo menos tu esposo y tus hijos cuando crezcan, van a ver los sueños que tú tienes y van también a darte el apoyo que tú necesitas para tú lograr eso que Dios puso en tu corazón hacer así que seamos humildes los unos con los otros mostremos humildad mostremos que valen como si tratémoslos como si valen más que nadie, sabiendo y entendiendo que todos valemos lo mismo. Amén. Así que el mejor ejemplo de esto, de la humildad, es Jesús. Jesús siendo rey, siendo Dios, Él se hizo como hombre, le sirvió a los hombres. Mira, Él se tomó la oportunidad de servirle a sus discípulos en aquel momento y Él le lavó los pies. Ese era el esclavo o el sirviente de menos rango para los tiempos de Jesús era el que lavaba los pies porque no es ahora nosotros tenemos acera todo el mundo anda en carro y no anda en caballos pero antes andaban en caballos en asnos en, en camellos y tú sabes que los animales hacen sus necesidades mientras van caminando y entonces mientras ellos caminaban por el camino donde todo el mundo caminaba, se ensuciaban los pies, así que el sirviente que lavaba los pies era el sirviente de menos rango, si empezabas a trabajar en una casa, en alguna casa, sabes que eso era lo que te tocaba es como cuando tú entras a trabajar en tu, en un nuevo trabajo y rápido te ponen los peores horarios exactamente la misma manera así que lo que hizo Jesús fue que que siendo rey, siendo Dios, Él se humilló, Él se hizo humilde, Él y le lavó los pies a todos sus discípulos. Él tomó esa posición para qué? Para que nosotros aprendamos a que no porque nosotros tenemos unas, um, unas habilidades o, una, o unas bendiciones, por decir así. Eh, que naciste, como algunos dicen en cuna de oro lo que sea, que hayas tenido unas oportunidades en la vida, no quiere decir que tú no tienes que servir y ser, ser, solamente ser servido. No, Dios nos llamó a servir y esa es una de las maneras en que nosotros podemos mostrar humildad los unos con los otros. Así que mirad lo que dice en Filipenses 2. 6 y 7 dice En sus relaciones entre sí tengan la misma mentalidad que Cristo Jesús quien siendo Dios en la misma naturaleza no consideraba la igualdad con Dios algo para ser usado en su propio beneficio más bien no se hizo nada al tomar la naturaleza misma de un siervo así que tú y yo lo que tenemos que hacer es ser como Jesús hizo y servirle a los demás y esa es una manera de nosotros mostrar humildad otra de las cosas que quiero dejarte por aquí es, primera de Pedro 5:5 dice, "Todos ustedes distancen de humildad unos hacia otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes." Y muchas veces nosotros lo que queremos es el favor de Dios, pero ¿cómo lo vamos a mostrar? ¿Cómo vamos a obtener ese favor de Dios? Al nosotros ser humildes los unos con los otros y servirlos los unos a los otros. Lo segundo que quiero hablarte es acerca de la dulzura y la paciencia que habla en Colosenses, que dice gentileza y paciencia. En otra traducción dice dulzura. Nosotras las mujeres una de las cosas que nos puede que podemos eh, mostrar es eso, es ser el gentil es el ser el dulce los, las unas con los otros porque esa es una de las cualidades de nuestro Padre Celestial, que Él es más dulce, dice que Él es más dulce que la miel, así que nosotros tenemos que, que dejar que esa dulzura del Padre Celestial, que a lo mejor nuestros hombres no pueden mostrar, porque rápido los tildan de cualquier otra cosa, que no es, porque los hombres pueden ser tan dulces como nosotras. Así que es cuestión de nosotros poderle mostrar a las personas lo dulce que es el Padre Celestial, lo gentil que Él, que él es, lo bueno que Él es, y es nosotros dejar que esa dulzura, dejar que, que esa amabilidad, que esa gentileza fluya a través de nosotros. Y entonces junto con eso es la paciencia. Y es un tema que podemos estar hablando horas y horas porque el ser paciente es algo que nosotros tenemos que que eh, educarnos, ¿verdad?, o, o desarrollar. Y muchas personas, ¿cuántos han escuchado esto? Ah, no pidas paciencia, porque ¿sabes qué? Van a venir 20.000 pruebas en contra tuya. Van a venir, un, Dios te va a dar un montón de cosas negativas. Y la paciencia no solamente se desarrolla por las situaciones negativas que nosotros tenemos. Dios nos da paciencia y podemos entonces comenzar a ver a las personas Entendiendo que nosotros, con nosotros, han sido pacientes. Cuando yo era chiquita, yo tenía una canción que cantábamos en la iglesia que yo iba antes, que era paciencia, paciencia, nunca te desesperes. Recuerda que Dios paciente es. Y decía esto, es que la tengo que cantar para poder para podérselas decir así que la voy a cantar mira, era paciencia, paciencia nunca te desesperes si no eres paciente preocupación te viene recuerda, recuerda que Dios paciente es no olvides que por ti otros paciencia han de tener y es la realidad esa fue una canción que yo aprendí cuando yo tenía como 5 o 6 años y es una realidad en toda nuestra vida uno no eres paciente, van a venir preocupaciones. Y te cuento, mira, esto de momento tienes que esperar porque tu esposo se prepare o porque tus nenes se preparen y ya tú estás ready para salir, ya sea para ir al trabajo, para ir a la iglesia, para ir al cine, para ir a donde sea que vayas a ir. Y tú tienes que... Tener paciencia a lo que ellos se preparan, y se visten, y se bañan, y hacen todo. Ya tú estás ready para irte, pero tienes que tener paciencia. Pero hay veces que ellos han sido pacientes contigo y han esperado por ti también en otros momentos. Así que muchas veces queremos las cosas como nosotros estamos, en donde estamos, en el momento en que estamos. Pero no estamos viendo que en otros momentos hay gente que ha sido paciente con nosotros. Tienes que, tenemos que como que volver a acordarnos de los momentos en los que han estado sentados esperando por nosotros o han sido pacientes que entendamos unas cosas y la gente ha sido bien paciente con nosotras antes no sabíamos hacer unas, unas cosas qué sé yo, eh, cocinar rico y fueron pacientes y pudiste hacer el plato suculento so, eh, han sido pacientes con nosotros otra de las cosas es que te vienen preocupaciones innecesarias porque sabes una cosa como quiera vas a tener que esperar el tiempo que tienes que esperar ¿Lo tienes que esperar eso? Mira, el tiempo va a pasar. ¿Vas a esperar 15 minutos? ¿Los vas a pasar esos 15 minutos con una preocupación y con una actitud y con un enojo? ¿O vas a tener 15 minutos de tranquilidad y paciencia y, y estar esperando en paz? Porque como quieras van a pasar esos 15 minutos que vas a tener que esperar. Así que tengo, esa virtud de la paciencia es algo que va a cambiar tu corazón, que va a cambiar esto, tu actitud, el tu fluir en esa paciencia. Eh, hay momentos en que tú pues, te vas a sentir incómoda, sí, pero mira, no, tienes que bajarle, bajarle y estar tranquila. Mira lo que dice en Salmos 37, dice «Aquieta tu corazón en su presencia y espera pacientemente en Jehová. No penséis ni por un momento que los malvados en su prosperidad están mejor que tú. Aléjate de la ira y de la venganza, mantén lejos de ti la envidia porque solo te lleva a la mentira, porque un día los impíos serán destruidos, pero los que confían en el Señor heredarán la tierra». En Proverbios 16.32 dice, ¿Quieres ser un poderoso guerrero? El, el, es mejor ser conocido como alguien que es paciente y tardo para la ira. ira. Así que lo que tenemos que hacer, mira, es ser pacientes. Y en Santiago 1.19 dice, mis amados hermanos, hermanas, tomen esto en serio. Sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y sé lento para enojarte. ¿Cómo crecemos en paciencia? Te voy a dar unos tips y ya estamos terminando. Uno, al tú tener compasión con las demás personas, en entender que somos seres humanos, que vamos a fallar, vas a poder tener entonces paciencia con las personas. Vas a saber, mira, no son perfectos, no son unos robots, no son unas personas que tienen todo figurado ya. No, no, no. Estamos todos en un proceso de aprendizaje, así que no todos, somos. como siempre te digo, todos somos santos, pero no perfectos. Y me gustó otra que dice, no todos somos perfectos, pero no somos un error. Así que no son un error, no somos perfectos, pero sí somos santos y lo que tenemos que hacer es esperar. Ve a las personas o mira a las personas como Dios las ve. Míralos a través de los espejuelos. Dios no tiene espejuelos, pero míralos a través de los ojos de Dios, ¿ok? cuando tú las ves a través de los ojos de Dios, cómo Dios los ama, cuán paciente Dios es con ellos, entonces tú vienes a ser paciente también con ellos. Recuerda la promesa que Dios te dio, que Él nunca, Dios nunca llega, ni temprano ni tarde. Él llega en el momento. Las cosas tú no dices, ay, sí, mira, Dios me dio esto para algo que vas a hacer dentro de cinco años. No, Dios te lo va a dar dentro de cinco años. Dios no te va a dar las cosas ni antes, ni tampoco te las va a dar después, te los va a dar justo en el momento so, seamos, tenemos que ser pacientes reconoce los puntos que hacen que te dispares en el que no eres muy paciente, como por ejemplo, esto, hay botoncitos que algunas veces como que les dije que estuvieran a tal hora, listo, y tú sabes que no van a estar listos, pues entonces busca cómo calmar esa ansiedad, esa impaciencia, y a lo mejor te puedes llevar un libro en el que estés leyendo, muchos de ustedes utilizan el teléfono y empiezan a entrar en las redes sociales, pero busca algo que te ocupe ese momento de los 15 minutos que te hablé ahorita de que tenías que esperar y como quiera van a pasar pues entonces hazlo así y otro de los ejercicios es que si tú eres como yo, te tiene que gustar el dulce. Y a mí me encanta, mira, yo puedo estar llena, 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 pero a mí me dicen dulce y siempre hay un espacio en mi estómago para el dulce. Pero una de las cosas que tú puedes practicar, la paciencia, no son con cosas malas, puede ser con cosas buenas. En vez de inmediatamente que termines de comer, pedir el postre, espera 15 a 20 minutos, a lo mejor ve a otro lugar y, come, y busca el postre que te pensabas comer en este lugar, ve y lo buscas en otro lugar o esperas y llegas a tu casa y te comes la galletita dulce o lo que sea. Pero ahí estás tú exponiéndote... a a ser paciente, a tú querer ese dulce en el momento y tú esperar de 15 a 20 minutitos para poder entonces participar de ese dulce. Y te digo del dulce, pero puede ser con cualquiera otra de las cosas en donde tú puedas ejercer esa paciencia. Nada, hasta aquí me llegó el tiempo de hoy, pero quería decirte que estoy bien contenta de lo que Dios está haciendo a través de este este podcast, espero que puedas compartirlo con los demás que si todavía no te has suscrito en cualquiera de las plataformas para que te sigan avisando esto que estamos subiendo nuevos episodios que lo hagas y que lo compartas como te dije, que lo compartas con tus amistades y con tus familiares para que ellos puedan también disfrutar y crecer juntos en con relación a todas estas cosas que Dios está poniendo en nuestro corazón. Son bendecidos y nos vemos hasta la próxima.